0: Um dia mágico em doses natalinas. A J. Oliveira Lá em São Paulo, existe um bairro que ninguém gosta de ir. Neste bairro, há uma vila que quase ninguém conhece. E é nessa vila que Noel visitou uma casa pouco popular, que é marcada por não receber visitas constantes. Mas essa rotina caiu por terra durante a noite do dia 25 de dezembro. Antes de bater na porta, Noel escutou a conversa que rolava dentro daquela casa. De um lado, a voz infantil perguntava se o seu videogame seria mandado para o concerto como um presente de natal. Do outro, o mesmo repertório de desculpa que se dá para uma criança se esgoelando no supermercado rebatiu o pedido. A porta demora a ser aberta. Alguns minutos se passam entre a ameaça de uma cintada e o som de abertura do olho mágico.
1: Pois não?
0: Mais alguns segundos são resumidos a olhares silenciosos de constrangimento. Então Noel joga o Saco à frente e tira uma Coca-Cola de dentro.
1: Fim de expediente, Arlindo. Estou cansado. É sério que eu preciso me apresentar?
0: Noel abre a garrafa com os dentes e vila na engolada só. Ah. Co
1: como sabe o meu nome?
0: Oh, respira fundo, em busca de paciência, guarda um palavrão para si. Após uma longa explicação sobre fenômenos natalinos, dois passos colocaram Noel para dentro da casa, mal pintada, mal arrumada e sem o enfeite de Natal que fosse.
1: Me desculpe não ter nenhum café para te oferecer.
2: É que eu não estava preparado para... Eu pra... sei,
1: eu sei. E pela barba por fazer, pela roupa amassada e além do... Hábito de barra vazio. Imagino que você prefira bebidas que não vão ao fogo, certo?
0: Respondeu Noel enquanto mergulhava o traseiro no estofado. A atmosfera de constrangimento aumentou até ser quebrada por uma risada de Noel por trás da barba.
1: <risos> é brincadeira, Lindo. Vamos lá, quem não gosta de tomar um quentinho de vez em quando, né? <risos> <risos> e não me olha com essa cara. Já estou há quase 24 horas trabalhando. Será que não mereço algo do tipo?
2: É... Se
1: você quiser, eu tenho 12 anos aqui. Comprei hoje. Não, não. Se eu aceitar um presente no dia de hoje, a coca tira meu patrocínio. <risos> Vamos fazer assim. Eu vou comprar sua garrafa e então bebemos moramos o fim do Natal. O que acha?
0: Noel retirou cinco notas de cem do saco vermelho. O homem
1: logo desconfiou. Mas com essa quantia, você compra duas dessa mesma garrafa. É Natal, cara. Aproveita. Vai que é seu dia de sorte.
0: Não demora até que os copos estejam com uma dose cada. O homem parece não entender o motivo de estar fazendo aquilo. Mas o brilho nos olhos perante um dedo de líquido amadeirado num copo é um convinte ao... Apenas aceite. Depois disso, ambos os brindes se chocam. As bebidas balançam feito um barco vinque. Então o copo do homem se espatifa em cacos. Noel olha fixo para o copo sem se importar com o homem se ajoelhando ao chão com a mão no estômago.
1: Está doendo?
0: Noel vira o copo fazendo uma pequena cachoeira marrom contra o piso da casa. Entre gemidos, o homem encara o barbudo com um asco nos olhos. Mas a faceta também se estilhaça em mil pedaços quando levanta a camisa e nota uma cicatriz com um número incontável de pontos na altura do filho.
1: O que você... É a magia do Natal, Arlindo. Já faz alguns anos que recebo as cartas do seu filho me pedindo de presente que você largue a bebida.
0: Uma nova Coca-Cola retirada de dentro do saco. Dessa vez um pet, O que facilitou a abertura enquanto o seria.
1: Convenhamos que... Este não é o tipo de presente que uma anão possa fabricar lá no norte, certo? Por isso resolvi vir pessoalmente.
0: Os gemidos prosseguiram enquanto Arlindo encerava o chão da sala com seu próprio corpo.
1: Ah, mas não se preocupe. A magia do Natal só te deu um fígado bem usado, sabe? Desses que não aceitam muito bem o consumo de qualquer líquido. Então, ano que vem, se você se comportar. Talvez eu desista de entregar esse carvão e volte para devolver o Morgan um pouco melhor. Que tal? Nenhuma
0: palavra foi captada por Arlindo. Na verdade, suas preocupações se resumiam a buscar enquanto sentia o gosto de sangue lhe subir até a boca. Enquanto se debatia, o branco deixava sua pele para dar lugar aos tons roxos, escurecendo cada vez mais até seus olhos fecharem. Fim? Não. Pois, lá em São Paulo, existe um bairro que ninguém gosta de ir. Neste bairro, há uma vila que quase ninguém conhece. E, em uma das casas dessa vila, um pai acorda assustado num sofá com o som da campainha tocando. Esse susto também poderia ter vindo do pesadelo que acabara de ter. Ou da dor intensa que eles sentiam vindo da boca do estômago. Porém, era a mesinha de vidro que seus olhos miravam, arregalados. Mais precisamente, onde as cinco notas de 100 jaziam ao lado de uma garrafa de uísque vazia. E o mais interessante de tudo é que a campainha só parou de tocar quando o dinheiro foi entregue na mão do garoto de castigo em seu quarto sobre o som de uma frase que há muito não era dita.
1: Feliz Natal!
3: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou o Marvin Mota e eu tô aqui com a Jota Oliveira. A Jota, se apresenta aí pro pessoal, por favor.
2: Eu sou a Jota Oliveira, eu sou autor de fantasia, mais precisamente fantasia urbana, né, tenho um romance pelo Atiped sobre isso e também tenho mais alguns contos aí espalhados por essa enorme rede de computadores, né. Eu sou o host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast de entrevistas com autores falando sobre escrita criativa, e também de um podcast chamado Desafio Ex Máquina, que eu faço lá pela rede do 30 Minutos, junto com a Janaína Bianchi, onde a gente convida autores para desenvolver uma história totalmente no improviso, eh, com esses mandados pelos ouvintes. E tamo aí, convite do Marvin para falar aí sobre um pouquinho do que, eu, do que eu criei, do que eu faço, e... Seja lá quais foram as perguntas que ele me mandar também.
3: Beleza. Então, Jota, primeiro eu quero dizer pra você que eu tô muito feliz por você estar aqui, cara. É... Até porque o meu início de conhecer, assim, mais a fundo o meio literário e tal, quando eu decidi conhecer as coisas como funciona, foi através do Trabalho. Ah, eu não sabia
2: disso, hein? Não sabia.
3: Ajudou muito. Continua ajudando valeu, até hoje, valeu. né, na verdade.
2: Ganhei meu dia já. Já ganhei meu dia. <risos> Enfim,
3: sobre o conto, cara, eu, eu achei o conto maravilhoso. Me surpreendeu bastante, assim, a, a, as últimas duas reviravoltas dele. É isso aí, eu quero te perguntar, né? De onde veio a ideia do conto, cara? Assim, como é que.. Quer dizer é, 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 assim, como é que você pensou, cara? Vou botar um Papai Noel pra tipo arrancar o fígado de um cara? <risos> De onde surgiu isso? Filho? Cara,
2: assim, esse conto ele foi feito lá pro, pro iradex.net, né? Que é um pessoal de um, de um podcast que eu gosto muito, são amigos meus, né? E aí o pessoal tem uma ah. coluna de contos e um belo dia eles pediram pra fazer uma temática. Do, se não me engano foi em 2016, né? Pra fazer uma temática de Natal. que Várias pessoas que escutam o podcast é, mandassem contos né? Pra, pra cobrir a semana que antecedia o Natal até o Ano Novo. E aí tinha pouco tempo assim para fazer e eu percebi que a maioria das pessoas estava indo muito para uma vertente um pouco mais é, o, quais são as minhas experiências em família sobre o Natal. E eu meio que não. Eu gosto eu sempre gosto de sair do ponto em comum, sabe? Quase sempre o que eu escrevo é, tem como objetivo buscar temas que são um pouco mais.. são nivelados por baixo na sociedade. Sabe? Hum. Quando a gente estava em 2016, a gente estava no, no ápice da crise né aqui no Brasil. E eu estava com... Tinha muita gente que que me falava que não tava, não ia passar o Natal em lugar nenhum. né E até alguns casos que a gente via... que Eu, eu trabalhei um bom tempo no lan house. Né, eu faço muito bico em, em lan house aqui na frente de casa. Por motivos de amizade e tal. né Amigos que enfim a gente em roubadas. E... <risos> Nessa brincadeira eu tenho muito contato com criança também, né? Então a lan House, por exemplo, abria no Natal e tinha muita criança que pedia pra deixar a lan House aberta até bem tarde porque a criança não ia fazer nada em casa, né? Então, isso, lógico que não em 2016, né? Porque eu já tinha feito o conto. Mas são coisas que eu via em outros anos que aconteciam, sabe? E acaba que é um tipo de visão que eu vejo raramente ser abordada. Fazendo útil ao agradável, né? Por que não? Se eu gosto de abordar... Sair do mainstream um pouco, né? Ter uma abordagem fora do mainstream. Por que não tentar fazer uma história que, teoricamente, tem um final feliz. Mas não com uma não um final feliz da, do malvado que se torna bonzinho, mas sim um final feliz que é o dia a dia de uma criança que vai ter um Natal feliz, mas não dá para ter certeza de que a vida dele continuará sendo feliz a partir dali, né? E eu acho que essa parte choca um pouco mais, que é o meu maior objetivo assim na literatura é é chocar de acordo com o espelho que nós temos de nós mesmos, o espelho da nossa sociedade, né? Ela, o final ele choca mais quando você pensa que aquele vai ser o dia feliz que ele vai ter por uma determinada situação e aí graças a isso eu fui buscando elementos que me levassem a chegar a esse final tudo foi focado na criança para mim foi tudo focado na criança sabe o, o eu sabia que eu tinha um, um personagem que ia ser um menino que é baseado nessas crianças que eu via a lan house que eu trabalhava ela fica ao lado de um de um boteco né e a maioria desses meninos que que ia lá os pais frequentavam esses botecos e de lá do boteco eles pagavam para os meninos ficarem lá uhum. na house mas eu só que esses pais assim tipo era nível de ficar o cachorro lambendo na boca sabe na calçada nossa. eu ligava uma coisa a outra e da minha família também tem caso de alcoolismo né aí eu fui pesquisar um pouco sobre alcoolismo sobre é, se isso retrata um pouco da nossa realidade é, nacional né um pouco da nossa realidade como brasileiros e aí eu vi que sim e que dava para para abordar o tema dessa forma aí Tipo, ter o um elemento Papai Noel ali Era praticamente ali, é, um tanto quanto óbvio né Por causa que a gente estava tratando sobre Natal E aí eu precisava só de uma ligação Como que eu faço para passar a mensagem X Tendo um menino em uma situação O pai em uma situação E qual que é o elo que vai é, Ser colocado entre esses dois personagens para ter um plot na história E aí entra a ideia do Papai Noel é... Que é um Papai Noel No... Um saco cheio, né? É um Papai Noel já no, no fim do expediente, ele, tanto é que o conto ele não se passa no Natal, ele, se, ele não se passa exatamente no Natal, né? na véspera do dia 24 para o dia 25, mas no dia 25 para o dia 26, que já é o Papai Noel já no fim do expediente dele, chateado, né? E tendo que praticamente lidar com os ossos do ofício e não com as crianças felizes que normalmente ele lida.
3: É. Inclusive isso foi um direcionamento que eu dei pro DJ que fez a voz do, do Papai Noel, beijo DJ é, Eu falei, cara, eu falei cara, pensa assim, Papai Noel tá de saco cheio, ele não aguenta mais, bicho E aí ele falou, não, beleza, tá tranquilo E aí o Papai Noel, Papai Noel tá na, com a voz de quem tá de saco cheio mesmo, cara
2: É aquela coisa, cara, de assim, É algo que eu, como posso dizer? Ele, ele tá de saco cheio, porém ele tá tentando manter o script, sabe? Eu penso muito nessa, nessa ideia, porque tem aquele clichêzão do personagem ser marrento já, né? O personagem cínico e tal, mas é, eu gosto também de sair um pouco disso, sabe? Eu não gosto muito de manter no clichê, eu gosto de dar características próprias a alguns personagens, sabe? Então, simplesmente ter o, alguma... simular algum personagem do Chuck Palahniuk ou do, ou do Bukowski seria muito fácil, seria muito simples, né? A, a ideia de ter um Papai Noel que ele tá ele, beleza ele tá de saco cheio ele é cínico mas ele tem que manter um script e esse script tem que fazer parte da história né? foi algo que também me me levou a a, fazer, a chegar no resultado que chegou
3: a crítica social é algo bem presente na tua escrita assim eu, eu vi tanto nesse conto quanto aquele outro conto que que se acabou mostrando uh -huh. é, e também no asas pingentes imortais né que tá lá no Wattpad e tal é, acaba tendo uma crítica social ali é, Envolvida, a questão religiosa e tal é, E aí eu queria saber Se se é uma escolha consciente né Sua, ou é, é algo que Meio que saiu naturalmente assim
2: Mês passado eu estava conversando com um amigo meu Bruno Matangrano Que a gente estava falando sobre literatura fantástica no Brasil né Que ele tem um estudo todo Sobre isso e tal A minha pergunta foi se já é possível ver é uma diferença da literatura fantástica brasileira pra literatura fantástica de lá de fora por exemplo, regionalismos, que a gente tem uma multicultural, é, ter uma fantasia com a cara do Brasil sabe? e foi algo que na hora, tava, inclusive o Enér estava no carro também a gente, tava, a gente começou a discutir sobre isso, só que a gente não chegou a um ponto final, a gente começou a entrar em autores que a gente acha que que parecem muito Brasil. Não tem como não citar o Vianco, com os vampiros de Osasco dele, né? Citar um pessoal... como Um pessoal até da mais antiga, o Rubem Fonseca, que faz isso muito bem. Ou não o Nelson Rodrigues, que... Assim... Nelson Rodrigues é... Mesmo não, esses caras não sendo da, da Fantástica, né? Mas são caras que sabem retratar os problemas que nós temos no Brasil. E quando... Eu, eu penso assim, nessa parte de ou licença poética ou na... foi como que você, você colocou? Na crítica social, né? Isso. Ou pensar na crítica social. Eu, eu acho que é natural, se você quiser retratar o Brasil como ele é, você vai ter que colocar o dedo em algumas feridas que são do nosso cotidiano. Uhum. Quando eu penso em narrar, por exemplo, no caso, você deu o exemplo do... Do Asas, né? Sim. E o, o Asas é uma história em que eu tenho um garoto esquizofrênico uh, que tem problemas com uma, com uma família neopentecostal. Né? E a esquizofrenia, ela tem problemas de você ouvir voz e tal. E que é algo que no passado já foi muito condenado pela igreja. Né? Então eu liguei um ponto ao outro. Uma, o I.C. foi o que levou esse tipo de conflito. Só que não tinha como eu só... Eu, por exemplo, abordar... A mãe do personagem, que a, perso a personagem vai ter preconceito com ele, como se fosse a mãe do. daquele filme Orações para Bob, por exemplo. Sim, que é, não sei se você assistiu, que é a mãe que tem um problema com. A mãe é, que é de uma religião neopentecostal também, que ela tem problemas com o filho porque ele é homossexual. Né? Não tem como abordar dessa forma, porque não é o jeito brasileiro. As, a, os pontos que aquela mãe tinha é, não são os mesmos pontos que uma mãe aqui no Brasil teria. Então aqui eu vou ter uma presença religiosa muito mais forte do que a é de lá, só que uh, alguns pontos de religião, mas com um pouquinho de ignorância, entendeu? Que lá já não tem tanto assim, na Orações para Bob você vê que é uma mãe um pouco mais consciente, é, de acordo com a época, né? que tinha um certo preconceito por, por homossexuais serem mais propensos a HIV, porque na época se achava isso, né? então são outros dilemas, são outros dramas. Para eu aperfeiçoar isso para o Brasil, são outros pontos que eu tenho que colocar. Já no, se eu for abordar um Natal ruim para uma, uma criança e for um Natal que vai, que vai melhorar depois, por causa dos pais, quais são os problemas que a gente tem com os pais aqui? Ou eu vou abordar abuso, ou eu vou abordar é, alcoolismo, que a gente tem, inclusive com a curiosidade, que em 2016 o Brasil superou a média mundial de consumo de álcool. Né? Isso diz muito sobre, a, sobre isso, foi como foi na época que eu fiz o conto, é, é algo que eu lembro que eu estava colocando no meu outline para ser, servir como base. Enfim, eu acho que a crítica social, é, nesse ponto, ela é natural se a gente tentar tratar os personagens como a gente trataria uma história no Brasil. São os dramas que a gente vive no Brasil, né? Por exemplo, se eu fosse abordar o problema do alcoolismo, só que na Itália... Eu não sei se seria a mesma coisa, entendeu? Eles não têm uma propensão ao álcool tão grande quanto Sim. nós temos. E principalmente, não seria nenhuma uma garrafa de uísque, por exemplo, que seria usada, né? <risos> seria outro, outro tipo de bebida. Então, esse, eu acho que o, quando você escreve algo, tem que se pensar nesse tipo de ponto. Tudo é em cima do si que eu faço. Eu vou ter um problema desse. Um problema entre um filho e um pai. Um problema relacionado ao alcoolismo. Então, o alcoolismo normalmente infere que? Grana. Problema de dinheiro. Alcoolismo, pai solteiro... Falta de dinheiro pro filho, ou seja, faltou um, faltou um presente pro filho A história vai pedindo Entendeu? E aí se eu fizer isso, tá Então eu, eu posso fazer essa dupla Esse pai e esse filho uh, O filho com um problema com Que o pai não dá dinheiro pra ele pra fazer alguma coisa E o pai que é um alcoólatra inverterado Eu posso fazer ele ser em classe média, classe alta? Não posso, porque senão não faz sentido A história não pede isso, sabe? Eu acho que a crítica social Ela já fica incrustada no que as histórias pedem a não ser, é claro, que você, seja, você queira só fazer uma história, é, sei lá, um passatempo para, sei lá. É, eu, não, eu não sei, eu não consigo nem imaginar assim, uma história que não <risos> tenha um conflito que realmente é, não vá botar o leitor para pensar, sabe? Não, não entra na minha cabeça.
3: E esse é exatamente o, o, o ponto da minha próxima pergunta.
2: Ô louco, estamos sintonizados, estamos sintonizados. <risos>
3: você acredita que, que, que o escritor ele tem meio que uma obrigação de tratado social no texto? Principalmente assim, no momento político que a gente vive No, no Brasil né? é, E é, eu vou acabar datando esse episódio Falando o que eu vou falar <risos> Mas é, mas assim Tem rolado é, No meio dos autores assim Uma discussão sobre a questão do Se posicionar ou não se posicionar né? E alguns afirmam que Sobre não se posicionar no sentido De, de acabar afetando os leitores De uma percepção social diferente né? Ou acabar perdendo leitores E tudo mais e aí eu quero perguntar assim, se você acredita que o escritor ele tem meio que uma obrigação de tratado social no seu texto, ou que isso não é necessário?
2: Prefiro partir essa pergunta em duas. Primeiro, é necessário se posicionar no texto. Segundo, é necessário se posicionar fora do texto. né? Que eu acho que é o, o ponto principal aqui. Eu acho que não em nenhuma das duas, porque eu acho que ninguém tem que ir em nada. Né? Vou ser bem sério, não... Eu acho que... É, eu prefiro ler alguma crítica... Não necessariamente social... Sabe? Pode ser uma crítica... Cara... A muitas coisas... Assim. Pode ser uma crítica a uma determinada indústria... A um determinado ato... A... Ou uma crítica à sociedade em si... Porque uhum. também tem, a, tem um ponto... Que é muito importante a gente falar... Que não adianta você ter o objetivo de fazer algo... Que vai ter uma crítica social foda... E no fim saiu uma parada panfletária, sabe? O texto não pode ser panfletário. Eu não, o, eu não vou conseguir dar um exemplo agora de uma obra uhum. que seja completamente panfletária, mas não é legal haver nitidamente um viés, sabe? De, por exemplo, ah, eu vou fazer agora um livro em que o mundo é socialista. É, que o, sei lá, o socialismo venceu, o comunismo tá aí reinando no mundo E a população é toda feita de imbecis E aí eu começo a escrotizar o mundo e falar Tipo, nitidamente o autor tá com um viés ali muito, sabe Tá panfletário pra caramba e é chato De cara a gente já entende o que, que o autor quer passar E isso vai alterar completamente os plots, sabe As viradas vão começar a ser previsíveis O clímax vai ser previsível e talvez não seja isso que a história esteja pedindo sabe? Se é para surpreender A história pede coisas E a gente tem que dar Sobre se posicionar fora Aí eu realmente acho que não é obrigado A se posicionar Mas é interessante que seja feito Por motivos básicos De viver em sociedade uh, O escritor é um artista E o artista uh, tem fãs né? E eu acho que É muito mais fácil a gente se posicionar Assim, é, que é muito difícil de falar sobre se posicionar hoje no Brasil, né? Porque tem muita gente que acha que falar, tipo, é, chupa vermelho, chupa azul é se posicionar, né? E não é bem assim que a coisa funciona. É, eu, tipo, eu acho muito mais de, tranquilo você se posicionar pra dar um exemplo pras pessoas, é, mas sem ser extremista, do que você simplesmente ficar na sua e não fazer diferença. Ou você quer fazer uma diferença... Ou você simplesmente não, não quer fazer nenhuma... Eu acho que... Pelo menos quem quer criar... Quem cria... Né, pessoas que criam... Querem fazer alguma diferença... Sim. Eu acho que está sendo muito... Estão elevando muito a importância do posicionamento político... Sabe? Tipo... Parece que a... Parece que estamos em um tempo de ditadura... Sabe? que as pessoas acham que você se posicionar em algo... Nossa, eu vou perder meus leitores. Ah, eu vou ganhar mais leitores. Ah, que se você se posiciona... É, que você não gosta do B, quer dizer que você ama o A. Se você se posiciona contra o A, quer dizer que você ama o B. E não é bem assim que funciona, sabe? Eu acho que é interessante se posicionar, mas tem que saber se posicionar. Você não pode só ser extremista, uhum. né? Mas mesmo assim, eu não acho que seja obrigado ninguém se posicionar ou calcar o livro em alguma bandeira. não Não acho que seja... Necessário isso, acho que é... Resumindo, é o que eu falei no comecinho. É, ninguém tem que ir nada. Sim. <risos> faz, faz o que quiser. Eu acho que quem quer fazer diferença, faz. Mas é, não use isso pro mal, né? Primeiramente. Sim. E se é pra, pra fazer diferença, cara... Cara, que seja você mesmo, sabe? A gente teve agora o, o Felipe Castilho, que publicou A Ordem Vermelha e o pessoal queria falar que a Ordem Vermelha porque ele é petralha Nossa, que tem um monte de coisa cara, que te... não os comentários são maravilhosos cara. os comentários são incríveis inclusive leiam a Ordem Vermelha viu leiam que é um livro muito legal estou no comecinho dele maravilhoso assim e ele trata alguns temas assim mais é, sociais né de, de políticas sociais né não de posicionamento mas de políticas sociais Uh, que são bem interessantes, uh, ideais de pessoas que querem mudar o mundo, e acho que isso é uma coisa de esquerdista safado e tal. <risos> e, cara, assim, uh, entendeu? O objetivo do livro não era esse, tanto é que, cara, o roteiro... Tipo, tem muita coisa ali que foi o Omelete quem fez e chamaram o Felipe para participar de um projeto. Então, cara, aí você me fala, porra... Quer dizer que tá falando que o, o Omelete também é esquerdista? Porra, me ajuda, cara. cara. cara... O Omelete nem uma pessoa é, caramba. <risos> <risos> Entendeu?
3: <risos> ok, ok. Então, cara, mudando de assunto, é, você publicou Asas Pingentes Imortais no Watchpad, né? É, e o que, que te fez optar por essa plataforma? Assim?
2: E quando eu tava publicando 12 trabalhos eu já tinha o objetivo de publicar, eu já tinha o texto feito já do Asis. Uhum. e aí tinha outro nome, inclusive, mas uma coisa que eu prego no 12 Trabalhos, que foi o que eu aprendi, né, é que pra você ser autor hoje, você tem que ter público eu vou falar muito que então me desculpem, gente foi mal <risos> é, e aí eu pensava, ah, mas pô, você tá me tirando como é que eu vou ter público antes de lançar meu livro e é isso, eu tenho um podcast o podcast me atrai um certo público, de início o podcast era uma plataforma pra mim Pra adquirir público, pra divulgar meu, Minhas histórias, meu livro E em conjunto a isso é, Conseguir conhecimento também E passar pros outros Depois virou uma coisa um pouco mais social Assim pra mim Foi a ideia de Trazer, levar conhecimento pras pessoas De uma forma gratuita é, E um conhecimento ímpar né, Que normalmente elas só vão ter em oficinas O romance no Foi uma continuação disso porque, apesar de eu ter o romance, também queria ter números, mas eu também queria ter feedback das pessoas. Então eu também comecei a publicar pelo Watchpad, porque o Watchpad hoje é uma plataforma que está sendo vista pelas editoras. Tem autores hoje do Watchpad que são convidados pelas editoras para serem publicados. Quando eu falo, editoras não é editora para você pagar e publicar. Esses caras não pagaram nada. Eles simplesmente chegaram lá, eles têm um público... A editora vai olhar para aquele público e falar porra vamos investir nesse cara Se esse público aqui tem um livro digital que ele tem que ler no computador Porque até no celular é meio ruimzinho de ler no iPad né? uh, Será que esse pessoal não vai querer um livro físico? Uhum. Será que esse pessoal não vai querer na Amazon? Não vai querer dar dinheiro para esse autor? Eu tinha muitas dúvidas sobre a minha história no que se refere ao público Na época em que eu publiquei Porque na minha cabeça eu Pelas minhas, pelas minhas origens Eu gosto muito de escritores que são mais adultos eu gosto do Rick Riordan, gosto da J.K. Rowling, mas eu, eu gosto de uma coisa que vai, vai um pouquinho mais além, um, um pouquinho mais de gore, sabe, um pouquinho mais de violência. Eu gosto mais disso. Então eu ficava muito em dúvida do, da questão do meu público. Então eu fui lá no Watchpad ver quem são as pessoas que estão lendo o meu texto. Aí conforme eu fui vendo as pessoas comentando, aí eu fui ter uma confiança maior, fui saber alguns pontos... Uh, de virada que a minha história podia ter e outros que não, uh, vi o que estava encaixando mais e o que não estava, e acabou que boa parte dos meus leitores do Watchpad viraram pa praticamente que meus leitores beta que esperam semana a semana um capítulo meu ser lançado. É uma experiência assim, cara, maravilhosa, porque se tem um problema, problema não, vai, mas se tem um, um ossos do ofício que a literatura tem, é que você produz muita coisa primeiro. E quando você vai ver os louros daquilo Você já tá produzindo outra coisa Então mal dá tempo de comemorar O Watchpad ele já Ele não deixa isso acontecer né Porque você tá tendo feedbacks constantes Você tá publicando ali Aí você tá, sei lá, pegando um ônibus Chega lá uma notificação de alguém que comentou na tua obra E aí você começa a comentar também E começa a conversar com o leitor sabe? É uma experiência muito gostosa assim, de ter E é uma plataforma que eu apostei nela sabe Porque se ir bem né pode ser chamado por uma editora e também por um último ponto até porque eu já estou me alongando demais nessa resposta uh, eu acho que o autor ele tem que chutar para todos os lados sabe tem que atirar em todos os alvos possíveis então eu tenho um podcast que pode ter muito público eu posso ter um texto no watchpad que pode ter muito público eu posso ter conteúdo no sites que podem me engajar bastante público também. Eu posso aparecer em palestras, posso aparecer em outros podcasts, igual está acontecendo agora, posso ser citado por outros autores, e alguém uma hora, tipo, é aquela questão do marketing, uma hora a, a marca converte. Se escutou, ah, o AJ é isso aqui, ah, o AJ é tá lá do Dois trabalhos, ah, é, um escritor famoso fala, ah, semana passada eu estava sendo entrevistado pelo AJ, pô, uma hora vão perguntar, pô, quem é esse AJ, o que, que ele faz? Né? Ou senão pessoas mesmo do Watchpad, que muita gente do Watchpad vem falar para mim que Viu meus textos e aí eu colocava lá embaixo no anúncio do Watchpad Pô, eu tenho, se vocês quiserem, eu também tenho um podcast chamado dois Trabalhos do Escritor Que eu entrevisto autores, tá nesse link aqui E tinha gente que me lia no, tem gente que me lê no Watchpad e vai pro dois Trabalhos Fundamental, se você quiser ter público antes de, de publicar uma obra Ou se você quiser ter público pra fazer qualquer coisa uh, Você tem que ter bastante conteúdo e principalmente esse conteúdo tem que se interligar para eu né? Se o público é parecido, é mais fácil de migrar de um lugar para outro. Agora, quais livros
3: você indica para quem quer se empreender aí nas tarefas hercúleas do mundo da escrita?
2: Ah, cara. isso aí. Eu vou eu vou entrar no ponto em comum. Porque <risos> assim, eu eu o que eu li assim, né? O que eu li do básico assim. Eu li o, aquele o story do Robert McKee É né, um livro assim ótimo para quem para quem quer começar a escrever ele dá, é muito mais voltado ao cinema, mas você tem muitas, muito, muitas brincadeirinhas de estrutura de texto, sabe? Porque é, eu acho engraçado que o ponto que eu, que eu acho que mais falta assim, no Brasil, né, para quem está começando a escrever, é ter noção de uma estrutura de texto, sabe? A estrutura de um romance. Não é estruturar, uma frase atrás da outra, uma palavra depois da outra. Isso também é muito importante. Mas você estruturar o plot, uma, uma estrutura de três atos, de seis atos, de sete atos, uh, onde vão ficar as iradas, qual técnica que você vai usar, se, vai usar um, se você vai começar com media res ou não, uh, isso tudo é interessante pra caramba de você saber, mesmo que você não vá usar, sabe? Uhum. Uh, uh, tem um que eu já acompanho mais dificilmente, mas vira e mexe de umas folhadinhas porque meu inglês é bem precário, assim, você <risos> vê, é o. que é o Wonderbook? Do Jeff Vandermeer né? para quem... Né? Se o nome não é... Não é <risos> Se o nome não é familiar, o Jeff Vandermeer É o cara que... Cuja história dele foi baseada o filme Aniquilação né? Que tá na, na Netflix Sobre escrita é fundamental né, Subescrita, Inclusive o sobre escrita Ele é, é gostoso de você ler Exatamente porque a primeira parte dele Me surpreendeu muito Que é a história do King uhum. como ele Desde que ele começou a ganhar os primeiros 25 centavos dele que a mãe dele pagava pelos continhos que ele fazia, que ele, detalhe, ele imitava dos filmes que ele, dos filmes de terror que ele que ele assistia, né? Uhum. Só para ficar a dica aí. Ele narra a primeira parte do livro dele desde esses primeiros centavos até a, as últimas publicações que ele fez, né? Até quando ele se consolidou como um, um autor, né? Desde a, até a, a primeira venda, né? A venda da Carrie, né? O Carrie estranha, que foi o, o boom dele, né? Ele narra com reações e tal, o trabalho que ele tinha antes de ser escritor. É bem gostosa essa parte por causa disso. Inclusive,
3: essa primeira parte do livro mesmo, eu acho que ela é tão bem escrita, que ela dá um excelente filme. assim. Essa... É lindo,
2: é lindo, é lindo. Sim, é lindo. Eu, eu tava, eu, no começo, eu fiquei muito... Me deu muita estranheza, que eu falei, nossa, tá, vamos lá, né? Uhum. Vamos lá, mas é realmente o King tendo uma conversa com a gente, dando uma palestra, né? Eu imagino muito o King, assim, no meio de um... Nem, ao invés desses empreendedores de palco aí que roubam dinheiro do pessoal classe média alta o <risos> Stephen King passando a, a mensagem que, para que as pessoas possam escrever, né, contando aquela história que assim, o finalzinho dela é você tipo, é chorar, né, você chora mesmo na história, <risos> eu, eu me segurei muito em algumas partes assim, que é uma história muito bonita, mas além dessa história né, tem as técnicas dele, que ele dá umas dicas assim maravilhosas, muita gente fala para ler a jornada do herói, né o herói de mil face do Campbell eu, eu falo não leia ele, tá? <risos> Brincadeira, mas leia com restrições, sabe? Leia, mas nunca leve ao pé da letra, porque tá muito batido. Se você leu o Vandermeer, por exemplo, ou o, o Maki, você praticamente já leu aquele livro. Aquele ali é só para você ter noção da raiz. Hum. É, e assim para mim acho que esses e principalmente ler livros bem escritos. Livros bem escritos é fundamental Principalmente sendo nacionais né? Nacionais que escrevem bem Aqui no Brasil Dá pra ler por exemplo o... Tem um cara que, lê, que escreve muito bem meu ver Que é o Felipe Colbert Que é o editor hoje do Novo Conceito Foi meu tutor um tempo inclusive Os romances dele Apesar de não serem histórias que Não são fantasia Não são ficção científica Tem muito uma pegada mais romântica né? Quase um chiquilite Dá pra, dá pra dizer assim, ele que não me escute. Mas <risos> ele também tem romance policial. Mas é um cara que escreve assim, super bem, escreve direitinho, estrutura bem os textos. Uh, o Eric Novello. Né? Leio o Eric Novello, que ele escreve assim muito, muito, muito bem. Inclusive,
3: tô lendo agora o Ninguém Nasce Herói, E eu indico ah, forte cara. Nossa, ainda não terminei, mas... É... Putz, eu tô, já tô apaixonado. Que
2: livro <risos> O Eric Novello. O Enes, que né, provavelmente vai aparecer por aqui também. Cara, assim, leia o Enéas Ele escreve de uma forma bem magistral E não dá pra puxar sardinha, né, pro meu Que também as traduções Do do Tchik Polanik Porque é uma escrita bem ímpar É bem diferentão, assim Gosto, aconselho E é uma aula de eh assim, é... Eu gosto muito, me ajuda pra caramba Eu não lembro agora o nome da pessoa que traduz Ele pra cá, mas tá de parabéns, tá muito legal Esse, Todos esses aí que eu indiquei Né Além de eles terem uma escrita muito legal, eles são muito bons na estrutura. Né? A estrutura do, do Ninguém Nascerói e do Exorcismo dos Amores na Doge de Blues são impecáveis. O Ené também trabalha super bem essa estruturação. O Chuck trabalha a parte do Media Has, né? mesmo sendo uma tradução de lá de fora. O outro que escreve muito bem assim tem uma estrutura ótima, o Rafael Montes. Ele escreve, escreve muito bem, acho que vale a pena dar uma folhada neles para entender um pouco de como que tá rolando a literatura nacional. Atualmente, né?
3: Beleza, cara. É, agora eu queria para fechar é, te pedir para gente ir para um bate-bola, pode ser?
2: Opa, bora lá, bora lá. Eu vi que teve da Ana. Eu, eu não gosto de bate-bolas. Eu sempre acho que eu erro todas as perguntas, mas vamos lá. Um autor. Ah, putz, caraca, já chegou assim. <risos> tá. Exato. Eu, eu, eu... não pode trapacear não, né? Não. <risos> cara, é eu, eu vou tentar não trapacear então, mas. Uh, George Martin, George Martin. Um livro. A uh, Tormenta das Espadas. Do Martin, inclusive. É o livro da minha vida. É o livro da cabeceira. É bacana. Bom livro. Tormenta das Espadas, cara, pra mim é. é cara, é, é o livro da cabeceira. É o livro que eu não vendo. Uh, assim, aquele livro pra mim foi um gatilho de. Putz. Eu, tipo, eu já, eu já escrevia Mas aquele livro foi o que eu li E eu falei, cara, eu não escrevo nada A, a Tormenta, assim, pra mim, cara Ela tem um, um significado Nunca um livro me deu O conjunto de sensações que A Tormenta das Espadas me deu Uma série Série, Black Mirror, fácil Boa, uma música É, A Lacton do Aldisleide. Um filme. filme Essa tem me pegado muito, porque eu tenho uma paixão Por Menina de Ouro eu tenho uma paixão paixãozinha por Minas de ouro. Mas eu. Aquele The Room que foi pro Oscar e tal, do menininho, né? Do relacionamento abuso, do, do cárcere privado que a, que a mãe tinha. Me, me tomou muito. E. Aquele. Zero Marquesa também, foi um que me... E Clube de Compras Dallas também. Eu, eu tô trapaceando, tá vendo? Não, eu vou, vou ficar com. <risos> eu, eu, eu tô aqui, eu lista, Tá fazendo a lista, né? Eu vou. Eu vou ficar com Minas de ouro. Minas de ouro. <risos>
3: Uma inspiração.
2: Cara. Putz. É, caraca, uma inspiração. É, tem que ser uma pessoa? Pode tem, ser o que você quiser. Caraca, e aí que pior, porque se falasse que era uma pessoa pelo menos. Cara, uma inspiração pra mim. Tá, agora eu vou fugir totalmente do, do escopo. O senhor Adenor Leonardo Bach. É seu pai? Não, é o Tite, técnico da seleção brasileira hoje. <risos> É inspiração. Eu não esperava isso, cara. Eu sou paulista, né? Então. Eu, e sou muito. Eu gosto muito de futebol. Gosto muito de futebol. Assim, eu não aparento, não mostro isso na minha literatura ainda, mas eu gosto muito de futebol. Sim. Eu tenho duas paixões, uma é o futebol, outra é o xadrez. E eu vejo futebol com um jogador de xadrez, sabe? Eu gosto da tática, eu gosto da... É, meio que até análise de guerra, assim, campo de batalha, sabe? Quanto, quantos... em que lado do campo tem que ter tantos jogadores pra facilitar determinado tipo de ação? O Sr. Adenor, né? O professor Tite faz a mesma coisa. Aqueles 22 caras, ele analisa aquela porra como se fosse um campo de batalha. Ele é, realmente me admira muito e é um cara que, desde que ele era um técnico de futebol começando, ele passou por problemas que eu vejo que o mercado literário tem hoje. Nossa, olha que que, que. né? Olha é o link. É, olha que link ele vai fazer. Porque assim, o, a gente tem um problema no, no futebol brasileiro que são é, times que acham que os técnicos Eles têm que efetuar um trabalho de curto prazo. Foda-se, tem que dar certo. É aquela, muito parecido com o que a gente tem no mercado literário. o mercado não, de pessoas que querem entrar no mercado literário, de que eu vou ter a ideia e se essa ideia não der certo, já era. Acabou, não sou mais escritor Senão eu vou pagar pra publicar isso Independente se tá bom ou não E o Tite é um cara que assim ele... E aí ele chegava nos grandes times E era excluído porque falavam que ele não tava no nível Tiravam ele do time em pouquíssimo tempo Mesmo fazendo bons trabalhos Porque é aqui o que importa é o resultado E aí chega uma hora que ele sai do país Pra fazer uma, uma jornada do herói dele ali Pra se aperfeiçoar pela Europa e quando ele volta ele ganha tudo e chega até o topo do. né, o topo do mundo que é delegar uma seleção. É um, por isso é uma, é uma puta inspiração, Chichi. Mas tem outro, mas essa é a primeira que me aparece. Um herói. Eu vou ficar com o Snape, vou ficar com, com o Sevelho Snape. Ah, vai ter <risos> gente que vai me bater! Mas é, pra, é um herói, pra mim é um herói. <risos> um conselho pra novos escritores. Essa semana teve um, um post do Rodrigo Van Campen, né, pedindo pra fazer uma thread de conselhos que você daria pra novos escritores. Eu vou colar de lá. É meio que um conselho me ultrapassa um conselho duplo. É, não beatifique ideias e não beatifique inspiração. Hum. A, a gente tem uma romantização da, da ideia e uma romantização da inspiração que, assim, são completamente banais e mais atrapalham do que ajudam. Já tem essa romantização da inspiração baseada em que eu só escrevo quando eu tô inspirado ou eu tenho que fazer tal coisa pra escrever, sei lá... Cara, é umas ideias assim, uhum. meio malucas, sabe? Uhum. Tipo, eu só escrevo quando eu tô bêbado, eu bebo pra escrever, eu escrevo com base, é, sei lá, em LSD, uhum. em ácido... E, fulano, e, e o Bukowski escrevia Bêbado e o Hemingway também Então eu posso ser os dois e é, Ou eu posso ser a J.K. Rowling ter meu Harry Potter Que ela foi negada por 14 editoras E eu também vou ser e depois eu vou ficar bilionário Cara, não! Não é assim que funciona, sabe? É uma, é uma romantização muito podre da, Do que é literatura mesmo Do que é trabalho, sabe? Que literatura é trabalho E a beatificação da ideia, né? Ou romantização da ideia Eu falo pra se livrar porque não existe a ideia não existe a ideia inovadora Um livro é formado por, assim, dezenas de ideias Centenas de ideias E por outras centenas que você teve que abandonar no meio do caminho Porque não dá pra você colocar todas as ideias num livro E essas ideias, normalmente, você só vai ter com muito trabalho Que aí leva, eu falo, eu coloco esses dois, esses dois pontos A ideia e a inspiração Exatamente por causa disso Porque um ponto leva a outro Um livro não é feito por uma ideia É feito por várias Você só tem várias ideias trabalhando consecutivamente. Então, acho que é esse o conselho, assim. Esse conselho duplo, né?
3: Excelente, excelente. Então, AJ, cara, foi um prazer, sério, sincero, te ter aqui no programa, cara. É, foi um papo maravilhoso. Pra fechar, eu queria te pedir pra você agora emendar o teu jabai.
2: Pô, que maravilha. Eu que agradeço, tá, Marvin. Eu muito obrigado mesmo por ser... Eu acho que essa é certo primeiro... não, acho que é a segunda vez que eu sou convidado para falar sobre o que eu escrevo, né, e não sobre podcast. Não que seja um problema, eu gosto de falar sobre podcast também, é impossível não falar sobre, né, mas é, eu gosto também de falar sobre o que eu escrevo e principalmente abordar alguns temas que né, igual você, você perguntou aí, eu fiquei até um pouco... É acanhado em algumas perguntas, porque. Acanhado não é bem a minha palavra, sem saber o que responder exatamente. Por, por falta de costume mesmo, né? Por falta de. Enfim, tem alguns assuntos que pra mim são tão naturais que eu não paro pra pensar que talvez isso venha como uma pergunta. É até interessante por evoluir nesse, nesse quesito. Então, muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço pelo, pelo convite aí. É um, um prazer participar desse pra esse papo. Né? Esse papo que já tá desde antes da gente começar a gravar, né? E ainda bem que não gravamos. Mas enfim. <risos> é, pra quem não conhece, né, eu, como eu já disse lá no começo, eu sou host de dois podcasts. O primeiro podcast é o, a, Os dois Trabalhos do Escritor. É um podcast que entrevista grandes nomes da literatura nacional, tanto escritores quanto editores, quanto produtores de conteúdo. Todo episódio abordando um tema diferente do mercado literário e com o escritor passando as próprias experiências para vocês. Tudo gratuito, bonitinho e aí desmistificando alguns probleminhas aí que as pessoas veem no mercado, como, por exemplo, Como Ganhar Público. Antes de, seu, antes de ter o seu livro publicado, uh, como lidar com o editor, com o que você faz com o seu manuscrito. Enfim, todas as questões vão ter autores de verdade já publicados, alguns até mais famosos que outros, falando <risos> sobre... Como que você pode resolver seu problema, pelo menos dando algumas dicas de como ajudar aí na publicação do seu futuro romance. O 12 Trabalhos está disponível lá pelo site do leitorcabuloso.com.br, lá na abinha 12 Trabalhos, ou também pelo feed, né, onde você pode assinar e escutar pelos agregadores de podcast do seu celular. Eu também sou host de um podcast chamado Desafio Ex Machina, que é um podcast que eu rostei junto com a Janaína Bianchi, a autora de Lobo de Rua e também host do podcast Curta Ficção e lá a proposta é um pouquinho diferente é ser uma espécie de 12 trabalhos só que ao invés de teórico ser prático, mostrar como que o escritor cria, né? no improviso, mostrar como é o processo de ideias que o escritor tem só que no, no que a Jana acaba chamando de grande processo de brainstorm maluco que a gente tem então nós convidamos dois autores sempre publicados do mercado e através de enviados pelos ouvintes nós começamos a criar a história E em cinco episódios O objetivo é criar uma história Começando por temas como Universo macro, universo micro, personagem, antagonista E plot no final E no final, 12 autores colaborando A gente tem uma história pronta Totalmente no improviso né? E esse podcast está disponível lá pela rede De podcast 30 minutos no 30minutos.com.br terminando porque eu já estou indo longe demais esse jabá, o meu romance pelo watchpad é o Asas Pingentes e Imortais, provavelmente o Marvin vai deixar aqui o link para vocês é uma história, uma fantasia urbana para jovem adulto, em que eu tenho como protagonista o Benjamin, que é um menino que ele tem esquizofrenia e tem problemas com uma família neopentecostal por causa disso, até o dia em que ele descobre que na verdade ele, as vozes que ele escuta não vêm de uma doença, mas sim de uma antiga entidade que para alguns, né, para algumas religiões pode ser considerada demoníaca, para outras não. Todo o plot da trama é baseado em o que, que ele vai fazer para conseguir viver dessa forma, ou se ele vai conseguir se livrar desse mal ou bem que está aí dentro do corpo dele. Vai do ponto de vista de quem estiver lendo então é isso, cara assim, novamente, muito obrigado é isso,
3: eu que agradeço
2: prazerzão aqui participar e espero também comparecer aqui novamente pra falar sobre outra obra, outro conto outros assuntos também, foi um prazerzão, obrigado
3: beleza, e eu agradeço também a você que está ouvindo esse episódio e é isso, até o próximo episódio até o mês que vem e tchau